天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第七章和第八章。耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这时代中，我见你在我面前是异人。凡洁净的畜类，你要带七公七母；不洁净的畜类，你要带一公一母。”空中的飞鸟也要带七公七母，可以留种，活在全地上。因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭。挪亚就遵着耶和华所吩咐的行了。当洪水泛滥在地上的时候，挪亚整六百岁。挪亚就同他的妻和儿子儿妇都进入方舟，躲避洪水。洁净的畜类和不洁净的畜类，飞鸟并地上一切的昆虫，都是一对一对的，有公有母。到挪亚那里进入方舟，正如神所吩咐挪亚的。过了那七天，洪水泛滥在地上。当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。四十昼夜降大雨在地上。正当那日，挪亚和他三个儿子闪、含、亚佛，并挪亚的妻子和三个儿妇都进入方舟。他们和百兽各从其类，一切牲畜各从其类，爬在地上的昆虫各从其类，一切禽鸟。各从其类，都进入方舟。凡有血肉、有气息的活物，都一对一对的到挪亚那里，进入方舟。凡有血肉进入方舟的，都是有公有母。正如神所吩咐挪亚的，耶和华就把他关在方舟里头。洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起。水势浩大，在地上大大的往上涨。方舟在水面上飘来飘去，水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。水势比山高过十五肘，山岭都淹没了。凡在地上有血肉的动物，就是飞鸟、牲畜、走兽和爬在地上的昆虫，以及所有的人都死了。凡在旱地上鼻孔有气息的生灵都死了。凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。水势浩大，在地上共一百五十天。神纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽牲畜。神叫风吹地，水势渐落，渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了，水从地上渐退。过了一百五十天，水就渐消。七月十七日，方舟停在亚拉纳山上，水又渐消。到十月初一日，山顶都显出来了。过了四十天，挪亚开了方舟的窗户，放出一只乌鸦去。那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了。他又放出一只鸽子去，要看看水从地上退了没有。但片地上都是水，鸽子找不着落脚之地，就回到方舟挪亚那里。挪亚伸手把鸽子接进方舟来，他又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子，挪亚就知道地上的水退了。他又等了七天，放出鸽子去，鸽子就不再回来了。到挪亚六百零一岁正月初一日。地上的水都干了，挪亚撤去方舟的盖观看，便见地面上干了。到了二月二十七日，地就都干了。神对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟，在你那里凡有血肉的活物，都是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫他在地上多多滋生，大大兴旺。”于是挪亚和他的妻子、儿子、儿妇都出来了，一切走兽、昆虫、飞鸟和地上所有的动物。各从其类，也都出了方舟。挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。
。耶和华闻那馨香之气，就心里说：我不再因人的缘故咒诅地，也不再按着我才行的灭各种的活物了。地还存留的时候，稼穑、寒暑、冬夏，昼夜就永不停息了。今天我们要进入到创世纪第七章和第八章，在读的时候千万不要觉得这是一个历史的故事哈、啊，这离我已经有五千多年前的事情了，这跟我今天的生活有什么关系？我又不会遇到洪水，那我我们也不会有遇到那个什么这么这么严厉的可怕的事情，我也没在献祭。那请问这七八章跟我今天基督徒的生命有什么关系了？其实大有关系。我们在第七章，我们先来看。第二节，耶和华对挪亚说：“你和你全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是一人。”在创世纪五六章，我们也说到，与神同行，在神面前做完全人。在末世的时候，神必保守我们，所以成为在末世的时候，成为神一直引导我们进入到平安当中，进入到他所为我们量的方舟的里面，是一件很重要的事情。所以与神同行，神必保守我们平安。但是第二节出现一个很特别的话：凡洁净的畜类，你要带七公七母。洁净的畜类为的是什么？献祭。因为那时候人还没有在吃肉哈，所以洁净的畜类当然是为人所使用。那神要洁净这一切，就是把一切不洁净的、污秽的、犯罪的，通通借着这次的洪水完全的洁净。但第二节后面却出现了一个不洁净的畜类，你要带一公一母。不洁净的畜类既不能献祭，不洁净的畜类也不能够为人所使用。那请问，带着不洁净的畜类是做什么？这里你就要看到神对所有一切愚种，甚至是愚民爱的挽留，总是还有悔改的机会。所以你不要觉得啊，挪亚方舟好像只有他们一家可以进去。其实那时候，如果说凡愿意的都可以进去的。其实，在新约里面都有这样的预表：凡口里承认、心里相信的，就必得救。所以，神保留这不洁净的鱼种，就是要让我们知道，仍然有机会。你只要在末世审判之前悔改到神的面前，接受这个救恩，仍然都有机会。虽然那时候人心里所想的尽都是恶。但仍然，神给人有机会回转，所以抓住这个机会，在你的生活当中，为你的家人还未信主的迫切的祷告，传扬福音给那些还未信主的同事，你或许也就是那个挪亚，将那不洁净的人有个机会带进到神救恩的方舟的里面。从第三节，我们一路一直读到第十节，你就会发觉，再过七天，神要降雨。所以挪亚就照耶和华所吩咐的行了。这句话你会发觉一直重复很多次。神说什么，挪亚就做什么。在现今的基督徒，我们要操练一件事情：习惯听到神的说话，而且照着神的吩咐去行，因为这保护我们在末世的时候，神的每一个话语带给我们的引导，都是保守我们在竭尽全力的时候，我们进入到方舟；竭尽全力的时候，我们知道那个时间表。我们知道神的心意，新约里面说耶稣再来的时候像贼一样。这里还告诉我们，再过七天洪水要泛滥。但是在新约的我们，神一再提醒他要来，他要来，他要来，会有战争，会有饥荒，会有地震，会有各样的一个混乱，但都没有说到哪一天
主耶稣说他来的日子像贼一样，所以你要提醒自己，随时预备好，听懂神的声音，照神的吩咐，每日而行。那么那一日到来的时候，我们都在这救恩的方舟的里面。十一节，当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的泉源裂开，天上的窗户也敞开了。哇，这个二月十七号到那个时候有一月、二月、三月到十二月吗？那时候就已经知道一年是三百六十五天了吗？这方面有许多的争论。那二月十七号是所谓的年历的二月十七号，还是从挪亚六百岁那天开始算二月十七号？我们不知道。欢迎您到时候来上我们呃创世纪的查经曼的课程。那这段我们会讲得更详尽一点。二月十七号到底这个日子怎么算？我们来跟上神的时间表，也明白怎么在环境当中抓住神的时间，预备好自己。所以十二节四十昼夜就开始降大雨了，他们就进入到方舟。十四节到十六节给我们很特别的一句话：他们和百兽各从其类，一切的牲畜各从其类，爬在地上的昆虫各从其类，一切的禽鸟各从其类，都进入方舟。为什么这各从其类要重复讲那么多次？因为你从第三章人的堕落，第四章该隐建造自己的诚意，第五章、第六章人的混乱想的尽都是恶，人已经不走在神的次序里了，人已经不按照神的规范了，因为吃了分别上述的果子，我自己做决定了，所以各从其类是什么意思？连这些的走兽、飞鸟。甚至昆虫都按照神的心意而行，何况是我们人呢？我们人岂不也要按照神的心意而行吗？所以今天你也可以祷告，主啊，给我一个恩典，我不单是照着你的吩咐而行，愿我的生活每一个事件都各从其类，按照次序，让我的生活不是混乱的。我今天一整天的时间表，我的人际关系，我的职场，我的工作，我的生命，每一件事都要各从其类，有次有序的照着你的心意去往前。主帮助我的生命不混乱，言语不混乱，我的情感不混乱，我的人际关系不混乱。主啊，这一切都要各从其类，有次有序的按照你的心意去前行。接下来从第十七节到第二十四节，就看到这个大鱼。在这地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起。十八节，水势浩大，在地上大大的往上涨，方舟在水面上飘来飘去。十九节，水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了，水势还比山高过十五肘，山岭都淹没了。这段呢，你也。也鼓励家人可以上我们创世纪的查经班。这一段呢，是指全世界最高的山啊。目前我们说全世界最高的山都被淹没了，是全球性的洪水呢，还是区域性的洪水？指那个区域最高的高山都被淹没了呢？啊，这方面啊，我们要进入到我们创世纪的查经班，我们再详细的给各位解释。但按照我们基督的心，你要明白。神的一个捷径是全面的，因为你在第二十一节看到，地上凡有血肉的飞鸟、牲畜、走兽、爬在地上的昆虫，以及所有的人都死了；凡在旱地上鼻孔有气息的森林都死了。为什么？因为耶和华的灵已经不在这些罪人的身上
，因为耶和华的灵不在那些终日思想恶的人的身上。所以，当一切的森林、一切的走兽、一切的鸟、飞鸟、昆虫都完全死的时候，神要做一个全面的洁净，是重新的再造。所以，你在第八章第一节你就看到，神纪念挪亚和挪亚方舟里一切的走兽牲畜，神叫风吹地。水势渐落，啊，这边又是讲到神的位格又在出现了哈，神的灵，啊，神的风，神纪念，所以这次重新的再造就是创世纪第一章第一二节重新的开始，在这全地已经把一切的污秽、一切的败坏、一切终日所思想的完完全全都做一个洁净了，所以神的再造重新开始，所以你说创世纪到底有几次的再造？很有可能是两次，因为创世纪第一章一二节是第一次的再造，而八章的第一节是第二次的再造。那第三次的再造在哪里？就在耶稣基督为我们死在十字架上，在耶稣基督的里的人，他就是新造的人，这就是第三次的新造。而这个新造不是为了权利，这第三次新造是把我们这个人。重新可以与神合而为一的生活，所以整个第八章我们来看的就是重新的再造，神再次重新的规范，神重新的说话，神也重新对人的一个呼召和使命。在第八章第三节，渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨止住，水从地上渐退，过了一百五十天，水就渐退，水就渐消。七章的二十四节跟八章的第三节。说到了水势浩大，在地上供一百五十天，跟第三节水在地上渐退，过了一百五十天，水就渐小。所以从第八章，它每一个时间都算得非常的清楚。水势一百五十天，渐渐的消退有几天，然后你在第八章第十四节，到了二月二十七号，地就全面干了。所以。为什么有人说这个二月十七号是先从挪亚六百岁开始算啊？也有人说是从这世界的时间开始算，刚好是满了一年又十天。这些时间啊、呃，我们不管怎么算，都关键就是这件事情：神按着他的时间表在做事情。所以，我今天我的工作、我的生命、我的婚姻、我生孩子，你觉得好像每一件事情都在自然而然的发生。但你可以祷告一件事，主啊，愿我的生命一直照着你的时间表在往前。<咳>挪亚六百岁开始算，二月十七号那天降雨；挪亚六百零一岁，二月二十七号地就干。为什么这些细微的事情要记载在圣经当中？二月十七，二月二十七，对你我没有什么特别的意义，对神很有意义，因为神的时间表在计算我的生日。我的结婚纪念日，我的孩子出生日，跟你没有太大的意义，因为你有你的生日，你有你的结婚纪念日，你有你儿女的生日，父母的生日，我的生日对我有意义，你的生日对你有意义。同时，这些的年岁，每一个行走在神面前的一个艺人，我们的生命年岁，每一个发生的事情，对神都有意义。所以神爱我们。所以有人会读旧约，觉得神好残酷，神好残忍。神击杀全地，好可怕！不，神的洁净出于他的爱，神的纪念出于他的爱，神的时间表出于他的爱。所以，不管是先放乌鸦，还是先放鸽子，
，都是预表洁净跟不洁净的分别。所以进入到方舟的有洁净跟不洁净的，变成洁净的多，不洁净的少。进方舟之前是不洁净的多，洁净的少；恶的多，善的少。但神洁净完以后，圣洁善的多，不洁净的留下是余留。是显明神给人爱的一个机会。同时，当方舟停下来的时候，乌鸦先放出，乌鸦没再回来，鸽子再放出，也是让洁净跟不洁净再重新做一个分别。如果你是一个重生得救的基督徒，洁净不洁净在我们生命当中就分别就非常重要。不论是七公七母洁净的，还是一公一母不洁净的，还是先放出乌鸦。再放出鸽子，都是提醒我们，在我的生活当中，我要清清楚楚的知道，什么叫做是圣洁洁净的，什么叫做是俗的不洁净的，我一定要有个分别。所以从挪亚六百零一岁，二月二十七号地都干，当他们出了方舟，一个新的开始的时候，神特别交代挪亚要去记住这件事情，就是什么叫做洁净。什么叫做不洁净？你一定要懂得要去分别。十五节到第十九节，所有牲畜他们都出了方舟了。在第十七节，在你那里凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫它在地上多多滋生，大大兴旺。这就是在创世纪第一章神的托付、神的命定，再一次的。对挪亚说了，所以神的命令没改变，是人需要重新开始，人的重新开始，再去接上神的命令，神的创造，神的旨意，神的命令，会在一切不洁净当中除去的时候，我们才可以踏上神荣耀的护照。二十节到第二十三节，一个洁净的人要过一个足坛献祭的生活，所以二十一节耶和华闻那馨香之气，心里说。我不再因人的缘故咒主地，需要再加一个小字哦。那个夸胡里面，虽然人从小时心里还是怀着恶念，所以人性是本恶的。因为亚当夏娃一人犯了罪，罪就入了世间。但人因着挪亚顺服神，以挪是寻求神，以诺与神同行，挪亚顺服神。所以洁净的时代开始了，洁净的时代开始了，也不按照我才行的灭各种的活物了。所以会不会没有大审判？会有的，但是不再用着洪水。会不会有洁净？会有的。会不会有一个新的开始？会有的。所以神一直在我们里面做更新的工作，因为在希伯来文上面二十一节里面所带出来的那些的动词，都是持续性的动词，所以神会一直做洁净。神会一直做更新，神不再按着我才行的灭各样的活物，所以这件事情不是完全的止住了，不再灭了，而是这件事情如果人还是在犯罪的话，洁净还会再发生，只是不再用洪水的方式。在保罗书信，在彼得书信都说，末世会有用火的一个消灭，火的消化，所以那时候人的罪恶也很大，所以神还会在做洁净的工作。我们要进入到新约跟末世的方舟。二十二节，地还存留的时候
架设寒暑冬夏昼夜就永不停息了。所以整个七八章都在提醒我们一件事情：我们一定要分出来，什么是捷径，什么是不捷径，抓住每一个机会。在末世到来之前，为我们未得救的家人祷告，为你所爱的人来祷告，而且很重要的一件事情，跟上神的时间表。你我的生命岁月在神面前极有价值。不管是挪亚六百岁那一年的二月十七号，还是他出方舟六百零一岁的二月二十七号，在神面前都有价值。所以你我的生命向神说主，愿我生命的每一天，今天是一月四号。在你的面前也要有价值，这是专属我的一月十号。活在你的面前，有荣光，照着你的吩咐去行，我的生命就算得上数。而当我一个新的开始的时候，帮助我过一个洁净的生活。我分得清楚什么叫做乌鸦和鸽子，我分得清楚什么叫做七公七母的洁净跟一公一母的不洁净。我的说话，我的行为，我的思想，我的意念，我的情感。都在神面前求主，一直炼净、炼净、炼净，好叫时代一直在转换，季节一直在转换，生命一直在延续的过程当中，圣洁的世代、圣洁的后裔，从我的家族一代一代的往后再前行。阿门。